1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
0: כלי של בן אנוש להפיק בקולות צלילים המצטרפים יחדיו למוזיקה הופכת אותו לכלי נגינה לכל דבר. למען האמת, לא פעם כשכלי נגינה כלשהו נוגע בנו ומרגש אותנו, אנחנו משווים אותו לכל האנושי. חישבו למשל על הסקסופון, על האבוב, על הצ'לו. אלה שניחנו באותה מתת, באותו קול נדיר, שכשהוא חובר לתזמורת או אפילו לכלי יחיד, נשזר בהם או זוהר מעליהם כחלק מיצירה מוזיקלית, תהא אשר תהא, אלו יחידי הסגולה המחוללים בנו, כמו כל יצירת אומנות, איזו התפעמות, התרגשות, ולעיתים אפילו משהו גדול מן החיים. דווקא הקול שאנו משתמשים בו לדיבור, לצעקה, להנחה, לצחוק ולבכי, וכן, גם לשירה. הקול שנראה בעינינו כל כך טבעי, ובכולנו יש את הצורך הזה לשיר. ושלא כמו לנגן, לרקוד, לצייר או לכתוב, נדמה לנו שלשיר זו אמנות בת השגה, אלא שלא כך. וכשמתחיל הקונצרט, התזמורת כבר מוכנה, המנצח מרים את שרביטו, וזמרת פוצחת את פיה לשיר, או אז מתחבר לנו באחת מערב המרחק. ובין רגע היא או הוא מותירים אותנו חסרי מילים, ואולי הקול היחיד שנצליח להפיק מעצמנו באותו הרגע הוא איזו נשימת התפעלות או פשוט דממה. עומד הזמר או הזמרת ובקולם מצליחים לכשף. ובכל זאת, מה מסתתר מאחורי הקסם הגדול הזה? איך מתחזקים קול כזה? איך נראים חייו של זמר קונצרטים? האתגרים, המחירים האישיים, המיומנות המקצועית. לצד אין סוף מרכיבים שלכאורה אינם שייכים למוזיקה עצמה ובכל זאת משפיעים. זמרת האלט, זמרת הקונצרטים, מירה זכאי, מהלכת בשדה הזה שנים רבות, מאחורי הקריירה הבינלאומית מצליחה ביותר. היא זוכת פרס גרמי על שירתה בסימפוניה השנייה של מאלר עם תזמורת שיקגו, בניצוחו של גאורג שולטי. שרה בקונצרט המפורסם ברומא לכבוד האפיפיור, שיזם הכנר יהודי מנוחין למען השלום בעולם בשנת שמונים ושתיים, זוכת פרס עקום על התקליט שיר ארץ, פרס מפעל חיים על שם פרנק פלג ועוד פרסים רבים, מעמידה דורות חדשים של זמרים וזמרות ומשמשת כשופטת בתחרויות חשובות והיא תיקח אותנו היום אל מאחורי הקלעים של זמרת קונצרטים ואופרה שני חלקים למפגש הרדיופוני הזה, היום ובשבוע הבא. אלכס גוראליק על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום, מירה. שלום, שלום. את חושבת לפעמים על הכול? מה זה באמת?
2: כן, הרבה. בגלל שניסיתי להסביר, גם לתלמידים, גם לחברים, גם לקולגים, גם לעצמי, את ההבדלים שבין הכול של החיים ובין הכול של האומנות. והמרחק ביניהם הוא לעתים מאוד גדול ולעתים לא קיים בכלל. לפעמים זה מקשה אחת, תלוי באירוע, תלוי ביצירה, תלוי בזמן שלך או במקום שלך בחיים באותה עת. הקול האנושי הוא בעצם כמו טביעת אצבעות. זאת אומרת, כל אדם ממיליוני האנשים שמכסים את כדור הארץ, יש לו טביעת קול יחידה ומיוחדת, חד פעמית. שמשמשת לזיהוי של המשטרה. Mm. היום כבר כספות נפתחות רק לפי הקול שלך, ואי אפשר, אפילו אם אתה מנסה לטשטש את הקול, לשים נניח מטפחת על הפה, או כל מיני דברים, לשנות אותו, התדר האישי של הקול לא משתנה, לא חשוב מה אתה עושה. וגם אנחנו מכירים את זה, אמא מטלפנת לאחד הילדים, מה נשמע, ואת שומעת לפי הלא כבר, שאולי משהו לא בסדר. זה מסגיר המון. זה איזה מין אה, חלון שלא תמיד אנחנו מעוניינים לפתוח אותו, hmm. אבל אין ברירה, כי הוא פתוח מעצמו. אז אולי נעשה
0: איתך את הדרך אה, אל מאחורי הקלעים ממש, אל הבמה. מה מתרחש ברגעים האלה של לפני? Hmm. עוד מעט קעת את צריכה להיכנס, לעמוד ולשיר, לתת את כולך. מה קורה לך במעבר הזה, מחול אולי? לקודש.
2: אז יש כמה שלבים של מעבר. קודם כל יוצאים מהבית וכבר מחליפים קסטה בראש, כי את יוצאת לא למכולת אלא לקונצרט. לוקחים במזוודה בגדים וכלי פור. זאת אומרת, יש איזה מין של לא בדיוק מסכה, אבל קוד לבוש. אם את הולכת לשיר תפקיד באופרה, או אם את הולכת לשיר תפקיד ביצירה סימפונית ווקאלית גדולה, אז את מגיעה למקום, יש חדרי הלבשה. במקרה של אופרה זה סיפור שעוד ניכנס אליו אולי אחר כך, אבל במקרה של קונצרט, את נכנסת לחדר שהוקצה לך, את מחליפה מבגדי היומיום לשמלת ערב, מתאפרת בהתאם. אחר כך <אח> עוד בבית יש יום שלם של התכוננות, של ריכוז, של שמירה על כושר, של הוספה של שעת שינה קצרה בצהריים, דבר שאני לא הייתי עושה אלא בימים של קונצרט, ויש חימום. חימום קול, אז בחימום קול יש כמה שלבים. יש חימום כללי, שזה משהו שאני קוראת לו צחצוח שיניים, שמירה על כושר יומיומי, ויש חימום ספציפי ליצירה שאת הולכת לשיר, לפי המנעד שלה, לפי התוכן שלה, לפי הצבע שהיא מבקשת. וכשזה רסיטל, אז החימום הולך לפי ה... יצירה הראשונה שבתוכנית, כי הקול מהטבע שלו בדרך כלל עולה תוך כדי השעה של הרסיטל, הולך וצובר כנפיים. Mm-hmm. אז בדרך כלל את היצירה הכי נמוכה בתוכנית מתחילים איתה, או יצירה שיש בה הרבה מאוד uh, פירוטכניקה קולית, ואז הרגשות, יש להם זמן להירגע. אז לא צריך לעשות איזו יצירה שאת כל כולך בגעש רגשי, אלא משהו שהוא כל כך טכני, שעד שזה ייגמר, את כבר תהיי במצב הנכון של הריכוז. אבל למשל, אחד מהמנצחים היוצאים מן הכלל שזכיתי להופיע איתו, איסקיירדו, חואן פבלו איסקיירדו, היה עושה תרגילי טייצ'י מאחורי הבמה לפני שהוא עלה לבמה. מישהו אחר שהופעתי איתו היה מספר בדיחות עד שהנשמה הייתה יוצאת, ולנו לזמרים זה לא היה טוב, כי היינו מתחילים לצחוק. והצחוק הוא לא חלק מפיתוח קול לקראת קונצרט, הוא טוב לנשמה. <laughs> <laughs> אז, כי זה מפעיל את המיתרים בצורה אחרת לגמרי. Mm. אז כל אחד בדרך שלו, יש אנשים שעושים יוגה, פעם אחת... תפסתי תלמידה שלי לפני רסיטה על סיום שלה, שוכבת ועושה מדיטציה ושוקעת לגמרי, ואני הייתי צריכה להרים אותה בבת אחת, לנער אותה, להריץ אותה סביב בניין האקדמיה כדי שהיא עם אנרגיה לבמה, ולא באיזה מודוס אה, כזה של מדיטציה בהרי טיבט.
0: ובדקה ממש שאת עומדת וצריכה להיכנס, מה... זה,
2: זה אין דקה, זה הרבה קודם. זאת אומרת, מאחורי הבמה, אם כי אני עצמי נהגתי, ללא ידיעתי, עד שמישהו העיר לי ואז עשיתי שינוי גדול, הייתי נכנס לבמה כמו מירה זכאי, מגבעתיים, <laughs> עם המכולת השכונתית, וכך הלאה, וכלב, ועציצים, ובעל, ופרחים, וילדים, וכל מה שאת רוצה. ורק כשהגעתי לאמצע הבמה, פתאום הזדקפתי ומה שנקרא, נשתלתי במקום הנכון. ואז מישהו העיר לי על כך, דווקא העיר לי על כך לטובה. הוא חשב שזה כל כך יפה. אבל אני הבנתי שאני צריכה לעשות את ה... שינוי כבר לפני ה-20 צעדים האלה על הבמה, בעיקר למשל בפילהרמונית של תל אביב, זה באמת 20 צעדים. אז אתה לא יכול להיכנס ככה עם סלים מהשוק, אתה חייב כבר להיכנס... בתפקיד. ולא תמיד הזמרים עולים בראשית הקונצרט,
0: תלוי, נכון? תלוי, אל, תלוי בית זרה. קרה שישבת לך מאחורי הקלעים ואימתנת שיקראו תלוי. לך להיכנס, תלוי. ושכחו אותך.
2: זה, זה מקרה מיוחד, אבל יש על זה גם מקבילות אחרות. יום אחד הייתי אמורה לשיר את הסולו, את הקינה בשדה הקרב של אלכסנדר ניאבסקי, של פרוקופייף. ואיכשהו ישבתי בחדר הלבשה, ולא, 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 ואני הסתכלתי בשון והבנתי שהקונצרט כבר התחיל, או היצירה לבטח התחילה. אז התגנבתי, ירדתי לדלת הבמה, ושמעתי את היצירה, וידעתי בדיוק מתי אני צריכה להתחיל לשיר. ואז נכנסתי לבמה בצעדים מדודים במקום שבדרך כלל הולכים בו אל המקום שלי, והגעתי בדיוק אל הרגע שאני צריכה להתחיל לשיר. לימים ראיתי... כמה וכמה שידורים של היצירה הזו, איפה שמראש הבימוי הוא כזה שהזמרת נכנסת בצעדים מדודים כדי שזה יראה כמו הליכה בשדה הקרב, כמו שזה <מס> בסרט הידוע כן. שהמוזיקה נכתבה עבורו. אבל יש למשל יצירה כמו השנייה של מלר, שצריך לשבת, היצירה היא 92 דקות, והתור של הסולנית לסולו אחרי שלושה פרקים, הסולו הידוע, אור קדומים, מגיע אחרי כ-60 דקות. אז מה עושים שעה? מה <מא> עושים? תלוי במנצח. יש מנצחים שרוצים שתשבי על הבמה כל השעה, את וגם הסופרן של הפרק האחרון, בגלל הטקסיות. יש משהו, אני אישית מעדיפה לשבת על הבמה כל השעה הזו, ולסבוג את, את, את המוזיקה שהיא תעבור דרכי, כי אני הופכת למדיום. זה לא הקונצרט שלי, זה הקונצרט של מלר. אז euh, אני אוהבת לשבת על הבמה. אפשרות אחרת ליצירה הזו, הספציפית, ששתי הסולניות יושבות מאחורי התזמורת בתוך המקהלה, ואז הרבה יותר קל לשבת שעה. אה, באמת? כן, כי אתה לא חשוף. אתה, אתה
0: לא במרכז. בכלל, יש לא מעט דברים שצריך לשים אה, להם לב, נכון? חוץ מלהתכונן לשיר. הנה, את מספרת להגיע בזמן לדלת, או להיזהר נניח בירידה במדרגות.
2: <laughs> זה באולם של הקונצרט חברה באמסטרדם, שיש אין... אני לא זוכרת כמה, אני התכוונתי לספור, אבל אין סוף מדרגות בירידה אל קדמת הבמה. ואם חלילה יש לך שמלת שיפון עם שובל, אז צריך ממש אומנות ירידה במדרגות, ואני לא גאון בזה, כי אני אוהבת ללכת בנעלי התעמלות. אז באמת, לקונצרטי מאזן הזה, היו לי נעליים מאוד יפות, אבל לא עקב גבוה. כן. <laughs> ליתר ביטחון. <laughs>
0: uh, ואפרופו מדרגות, <laughs> עדיין מאחורי הקלעים, וזה קשור uh, ישירות יש לביצוע, היה מקרה, נדמה לי, שכדי לשיר באופן מסוים, עלית וירדת. <laughs> ב- כן, כן, כדי רק. לגרום לעצמך... Uh, <laughs> זה
2: היה, זו הייתה הצעה יוצאת מן הכלל של היי קלוס. שביים את המדיום באופרה הישראלית, ואני הייתי בתפקיד המדיום, ואני נכנסת אחרי הפסקה, ואני צריכה להיות מאוד נסערת, וכיוון שאני עם טיפוס מאוד סטואי, וגם המדיום עצמה בעצם היא די סטואית, זאת אומרת, היא יוצאת לרגע מהשלווה או מהריכוז שלה בקסמים שהיא עושה, צריך לקרות משהו מאוד מיוחד שאכן קורה. אבל הייקלוס הציע לי מאחורי הקלעים לעלות ולרדת במדרגות, כי אני בין כה וכה נכנסתי לבמה מגבוה, והיו גם מדרגות על הבמה שבהן ירדתי אל החדר. אבל במדרגות שעלו אל הכניסה הזו, ירדתי ועליתי כמה שיכולתי כדי להיכנס במין סערת רגשות. אפילו בקוצר נשימה. אז נשימה. זהו, אז זה איך כן.
0: שרים בלי שע... נשימה?
2: אבל העניין הוא שבאינטרפרטציה של הרגע הראשון של השירה, זה בסדר. צריך זה להיות
0: ככה, <laughs> כן. פתחנו בקול האנושי, בייחודיות שבו את זמרת אלט, הקול האנשי הנמוך ביותר, העמוק ביותר, שלפחות סימבולית מחובר יותר אל האדמה, אל פנימי הנפש, לא מרחף. בעולמות עליונים כמו הסופרן, הוא באמת נשמע כמו כלי נגינה והוא גם נדיר יותר. כבר לא. אבל היה. היה. בעיניי הוא גם הכי יפה. ואת בעצם הגעת לשירה מקצועית מאוחר יחסית,
2: ואפשר לומר שדי במקרה. אני שרתי מאז שהייתי ילדה, בכל הטקסים של בית הספר, כל מי שלמד איתי בבית ספר נחלת יצחק זוכר שאני שרתי את השטיפה. אבל לא חלמת
0: להיות זמרת. לא, חלמתי להיות עורך דין.
2: רציתי להציל את העולם. איך יתברר שזה לא כך פשוט? <laughs> זה התחיל מזה שבעצם ידעתי שהשירה היא חלק ממני, אבל חששתי שאם זה יהפוך להיות מקצוע, אז משהו יתקלקל. אז בכיתה שמינית בשיעור האנגלית התבקשנו לכתוב חיבור על איך אנחנו רואים את העתיד שלנו. ואני כבר אז כתבתי שאני לא אלך למוזיקה כדי לא לפגוע בקדושה שלה. ולכן הייתי רשומה גם למדרשה למורי מוזיקה וגם למדרשה למורי ציור. הלכתי למדרשה למורי ציור ליתר ביטחון. אחר כך ליתר ביטחון דחיתי עוד פעם את עניין המוזיקה והלכתי לאוניברסיטה לתיאטרון, ספרות. ועם ג'ני טורל נפגשתי כשהייתי בהיריון עם אורנה. הלכתי לשמוע מאסטר קלאס שלה בירושלים, כי אני נסעתי לירושלים בשביל לנשום אוויר יותר טוב בשביל ההיריון. ובאחד המפגשים איתה, היא שאלה, יש מישהו בכלל שרוצה לשיר? הרמתי יד ועליתי ושרתי, כי כבר למדתי פיתוח קול מגיל 19. וקמתי ושרתי שיר של בראמס. ואחרי שגמרתי לשיר, אז ג'ני אמרה לי, טוב, אז תביאי מחר את האורלישט. אני נשארתי עם פרצוף אה, תמה, לא היה לי מושג על מה היא מדברת. הלכתי הביתה לחפש. מה זה? מה זה, מי זה, מו זה, והבאתי. וזה באמת באיזושהי... של מאלר. כן, של השנייה של מאלר. אני חושבת שמשהו גורלי בעצם ההצעה הזו, לקח שנים עד שאחר כך שרתי את זה על במה, אבל בעצם המפתח הראשון שקיבלתי ביד היה הקטע הזה של הכמה דקות בתוך הסימפוניה של מאלר. קטע שמלווה אותך בעצם שנים
0: רבות. די הרבה.
2: ואחרי שבתי הבכורה נולדה... ממש, אני חושבת, בבית חולים. אני חשבתי על זה שהנה, עניתי על כל השאלות הבאמת חשובות בחיי, ועכשיו יש מקום למוזיקה. ואז הלכתי ונרשמתי לאקדמיה, והיו חסרים לי המון משבצות של ידע, למרות שכבר הופעתי, כבר הופעתי עם תזמורות הרדיוס, זאת אומרת, כבר עשיתי דברים, אבל ההחלטה הסופית הייתה באמת, עם היותי לאם, ואז כן, נכנסתי, התמודדתי עם ילדים, או בוגרי תלמה אלין, או בית ספר אחר לאומנויות, או מייד אחרי צבא. אבל היה לזה הרבה פלוסים להיות הבוגר בתוך מערכת די צעירה.
0: בדרך כלל מי שמייעד את עצמו לקריירה מוזיקלית, ככה את כותבת בספר השיחות שלך עם המלחין אנדרי הייד, הוא דלתות נפתחות, בדרך כלל חולם על האברסט, ואילו את, ככה את מספרת שם, הסתפקת בחלומות על הכרמל. כן, <laughs> גם
2: כתבתי על זה מאמר לגיליון של הנוער המוזיקלי, גם הכרמל הוא הר גבוה, ואכן הוא הר גבוה, כן. מאוד.
0: ואמרת פה, סיפרת שלמדת ספרות ולמדת תיאטרון, ואפילו חשבת על עריכת דין כן. באיזשהו שלב. לא, ו... לא, לא
2: חשבתי על המקצוע, זה היה החלום שלי, חלום,
0: האוטופי, איך להציל את העולם. ואת אומרת, בספר התברר שאפשר להביא צדק לעולם גם בשיר של מאלר.
2: אפשר להביא משהו חשוב לעולם. כי יש משהו במוזיקה שהוא מנחם, שהוא לפעמים אה, סוגר שריטות, או לפעמים פותח אותם ואז הולכים לטיפול, אבל כן. יש במוזיקה כוחות אדירים שיש להם משמעות ענקית. גם למבצע, גם למקשיבים. והמילה צדק, הייתי אומרת שזה פליטת קולמוס, <laughs> שהייתי מחליפה אותה באולי מזור, אולי נחמה, אולי איזה אהבה.
0: אז בעצם את תמיד שארת, אבל המסלול שלך היה שונה, עם הרבה תמימות וחוסר מודעות אולי לכל מה שכרוך בלהיות זמרת מקצועית. אז מה לא ידעת?
2: לא ידעתי על הקרבות רחוב. או למה שאני קוראת קרבות גלדיאטורים שקשורים במקצוע. היה לי מזל גדול, אני כמעט לא נקלטי לקרבות רחוב. ממש נפתחו לי דלתות זו אחר זו בצורה מדהימה. זה לא מובן מאליו, ובעיקר בימינו זה לא מובן מאליו. כשהמדיה והטלוויזיה, ואיך אתה נראה, ואיזה פרופיל יש לך, ואם אתה שמן או אם אתה רזה, כל מיני דברים כל כך שלא שייכים למוזיקה, אז היום המלחמה על הקיום של הדור הצעיר, דור ההמשך הנפלא שיש לנו גם בארץ וגם בעולם, הוא הרבה יותר קשה.
0: והזכרנו את ג'ני טורל, את מספרת גם על מרים גרוס לוין, שהגעת כן. אליה בכלל כדי לשפר... <דיקציה> את הדיקציה בעברית. שזה עוד מרכיב שזמר צריך כן, לעבוד כן. עליו מלבד אימון
2: כן. קולי. אבל כתוצאה מהפגישה עם מרים גרוס לוין, זכיתי במשהו לכל החיים, מתנה ענקית, הרבה מעבר לדיקציה. היא הייתה מהראשונים שהפיצו את השיטה של השרים הטבעתיים של פאולה גרבור. וזה היא עשתה איתי מההתחלה. אז היא קודם כל שינתה לי את היציבה, היה לי שקע בגב שאפשר היה לשים הציץ על האחוריים. היא שינתה לי את כל מערכת הנשימה, הכל... תוך כדי עבודה על טכניקת פאולה. אבל uh, אני מבינה שהיא גם uh, ככה ממש צעקה עלייך שאת חייבת לשיר. כי היא... רציתי לעזוב.
0: אז זה נשמע כאילו ממש היו צריכים לנער אותך ולדחוף לא, אותך לעשות אותי. את זה.
2: לא, 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 אני פשוט, כשגמרתי את האקדמיה ונולדה בתי השנייה, אופירה, לא בדיוק הרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות. כבר היה לי איזה רמיזות קלות של מה מצפה לי בשוליים. ובהחלט חשבתי לחזור ולעשות אולי מאסטר או דוקטורט בספרות, דברים שהם המזון שלי שממנו אני שואבת את הכוח המוזיקלי.
0: אבל את יודעת, זה נשמע מדהים, האופן הזה שבו הגעת למקצוע, שנראה, את יודעת, לא עם האמביציה הגדולה הזאת, הדברים שלא ידעת כל כך על המקצוע, הניסיונות שלך אולי לברוח ממנו, ובכל זאת... המקום שכבשת בארץ בעולם, ואת מספרת על התמימות וחוסר ההתמצאות שלך בכללים של העולם הזה. דיברנו על הדקות מאחורי הקלעים, נזכיר אולי למאזינים שהיום בתוכנית מאחורי הקלעים. שיחה על החיים של זמרת קונצרטים, באולפן כאן תרבות, זמרת האלט מירה זכאי ואני רותי קרן, נוסיף שעכשיו אפשר uh, להאזין לנו בכל מקום, גם באפליקציית כאן אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי, כל תוכניות כאן תרבות, הפודקאסטים. ההסכתים בשמה מחדש, גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא, שהמוזיקה חדשות ועוד חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות, אז אולי זה קשור באמת למסלול החריג הזה, ואולי זה קשור לאישיות שלך. אבל בואי ניכנס אל הבמה, מה קורה שם. אני הזכרת את הסימפוניה השנייה של מאלר, את יושבת על הבמה כמעט שעה עד שאת מתחילה לשיר בפרק הרביעי את... אור קדומים, וזאת אחת הפעמים הראשונות שלך על במה בינלאומית בפילהרמונית של ברלין. כן. והזמרת לוצ'יה פופ מייחסת את השלווה שלך לזה שאת ישראלית.
2: כן, היא אמרה לי אחרי הקונצרט, שהיא עוד אף פעם לא ראתה מישהו שיושב בכזו שלווה, וכן, היא אמרה, אני בטוחה שזה בגלל שאת ישראלית, ואת באה ממקום שיש בו כל כך הרבה מתח בחיים היומיומיים, וזו זה... הייתה מאוד מעניינת, כי... יומיים אחרי זה, היא קפצה בלי שום חזרה לתפקיד פמינה באופרה של ברלין, ואני הלכתי איתה לשם לראות את ההופעה, וזה היה מדהים. אז אמרתי לה, הנה, מה את צריכה להיות ישראלית? הנה, את קופצת לך לתפקיד, הייתה לה איזה חצי שעה חזרה על כניסות יציאות ואיך התפאורה, כמישהי חלתה, וזו הייתה הופעה מהממת. ואת חושבת
0: שזה נכון, שבאמת אה, היו לך את היכולות האלה? אה, בגלל שאני
2: ישראלית? גם. אין ספק שיש משהו ב... החיבור שלי לארץ ישראל שהוא מאוד חזק, גם זה שאף פעם לא עזבתי את הארץ ולא גרתי במקום אחר חוץ מאשר לצורך של השתלמות או איזו הפקה אופראית, אבל, אבל השורשים נשארו בגבעתיים.
0: אבל אני מדברת על העניין הזה של באמת העמוד הזה שאת נכנסת אליו, שאת לא נלחמת. זה גם נלח... חלק,
2: אני לא יודעת, אני לא, לא כל כך... נוטה לעשות ניתוחים פסיכואנליטיים,
0: אבל יש משהו באישיות שלי שהוא מאוד שלו. כי גם המנצח הגדול, קלאודיו אבדו, אמר אחרי האודיציה שלך בווינה, לא ראיתי זמרת שפשוט עולה לבמה, נעמדת ומתחילה לשיר, לא משתעלת, לא מקחקחת, לא מתרגשת, פשוט עושה את מה ש... ולא מתנצלת,
2: שאולי זה לא היום שלה. אז תגלי את הסוד, איך נשארים
0: באמת רגועים במצב כל כך תובעני? אני לא יכולה
2: לענות לך על זה, זו עובדה. <laughs> אין, אין, לי, אין, לי אין לזה הסבר. אין לזה הסבר. אני מודה לאלוהים שזה אני, כי אני ראיתי מספיק אנשים מתפרקים, משלמים מחיר רגשי או נפשי יקר. ולא
0: קרה לך שהיית לחוצה? בוודאי. אז מה, את עושה משהו? את מגייסת משהו אבל,
2: בשביל... אבל שהייתי ממש לחוצה מעט מאוד, אני זוכרת בהגדרה הזאת. אני חושבת שהפעם היחידה שהייתי באמת לחוצה טוטאלית, <laughs> ואפילו בכיתי, זה היה בדרך הביתה במטוס מלונדון לישראל, אחרי שהייתי שם בהשתלמות, ואחרי האודיציה עם אבדו, שידעתי שמשהו אחר לגמרי הולך לקרות בחיים שלי, וישב לידי כומר. והייתי איתו בקשר, עשיתי אפילו גם קונצרט אחד למען הקהילה שלו. והוא ישב על ידי, ואני ככה יושבת וזולגת, ואומר לי, My child, what is bothering you? ואני אומרת, הצלחתי, הצלחתי, מה אעשה עם זה? יש לי שני ילדים בבית, יש לי
0: חיים. את מדברת שהצלחה פתאום יכולה להיות מאיימת. מי... לא.
2: מי... היא הפחידה. אבל אחר כך זה מהר מאוד עבר לי, כי הבנתי שא', יש לי כוחות, גם פיזיים, פיזיים ממש, אני קוזק מצוי, <laughs> וגם נפשיים, כאילו לעמוד במתחים. אני עוד זוכרת שאחרי הקונצרט בברלין, של השנייה של מאלר, דיברתי עם הת'ה הרפר, שהייתה המצנטית שלי, ושבזכותה קיבלתי את המלגה של קרן אמריקה ישראל להשתלמות קצרה בחו"ל. ואמרתי, אני, אני לא יודעת, נשארתי שם איזה ארבע דקות וכולם מדברים על זה. <laughs> <laughs> כי אפילו <laughs> לא ידעתי את העוצמה של היצירה כולה, למרות שכבר שמעתי אותה וזה... אז היא אמרת לי, מה, את לא יודעת שזה הפרק, שזה איזושהי נקודת שיא? אמרתי עכשיו אני יודעת, כאילו... <laughs> 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 לא הייתי מודעת, לה, גם לא חשבתי שהפילהרמוניה של ברלין זה יותר מאשר עפולה. <laughs> זאת אומרת, לא חשבתי במושגים של וואו, אני במרכז העולם או... אז זה היה בראשית הדרך, אבל, אבל בא, גם אחר כך גם אני... גם בהמשך,
0: בהמשך לא הגיעה התרגשות? כשכבר היית מודעת? כשכבר הבנת
2: מה, רק...
0: באיפה את נמצאת ומי את בתוך העולם לא, הזה?
2: לא, אני רק הגעתי להתרגשויות, והתרגשויות באמת גדולות. בגלל יצירות מסוימות, כמו המחזור שירי uh, המשוררים שנספו בשואה של גלנסברג, או אפילו uh, בעיניי אירוע מאוד משמעותי כשהבאתי את שיר ארץ לבימת הקונצרטים עם שמלת ערב, זאת אומרת, מבחינת קודים ששברתי, וגם הכנסתי את השיר של, נניח שירים של ארגוב ואחרים, למקובלות, זאת אומרת, הכנסתי את השיר הישראלי האומנותי והאחר, גם לא אומנותי, גם מה שנקרא שיר זמר. לאיזה מין משבצת מאוד מאוד חשובה בעיניי. אלה הרגעים הרגשים.
0: על מה את חושבת, אגב, כשאת על הבמה? מה קורה בתוכך ברגעים שאת שרה?
2: אוי, היו שנים שהיו לי מחשבות לא לעניין. זאת אומרת, הייתי רואה איזה טיפוס בקהל ואני הייתי מתחילה לתכנן את הרומן שאני אכתוב על סיפור חייו. תוך כדי שאתה... תוך כדי, הייתי בקשב מפוצל מאוד מאוד, אז זה היה לי בכמויות שהפריעו לי. ואז פעם אחת המורה שלי אמרה, תשמעי, את מוכרחה להתרכז במוזיקה, תוציאי את השטקר. ובשלב מסוים בחיים התברר לי שהקריאה שלי, שהיא אצלי כמעט כמו מישהו שמכור לסמים, אני מכורה לספרים, שהיא מזיקה לי, כי הייתי מסוגלת להיתקע לתוך ספר עד ארבע בבוקר, ובתשע יש חזרה. והבנתי יום אחד שזה באוחריי, והפסקתי לגמרי לקרוא לכמה חודשים. עד שבחזרה גנרלית של אורפאוס באופרה הסקוטית, איזה מבט ביני לבין המנצח, היה כזה שהסביר לי שהדברים הסתדרו, ויצאתי עם החזרה, עברתי את הכביש וקניתי ספר. אחרי חודשים שלא קניתי ספר. זה היה ספר של המכתבים של חליל ג'ובראן עם ה... אהובה האפלטונית שלו בניו יורק.
0: זה הסחות דעת. הסחות דעת. שהיו חלק... וכשהשתלטת
2: על זה, אז מה... אבל גם היה נורא קשה. אז
0: על מה את חושבת?
2: על המוזיקה, פשוט עושים מיקוד, אני לא חושבת שחושבים על משהו. זה כמו במדיטציה, או באיזה מין תרגילי מיקוד, עושים פשוט איזה מין זום למוח, מזיזים את כל השאר, ונכנסים... או לאווירה של היצירה, ולכן אני רוצה לשבת שעה על הבמה. זה מין החלפת קסטה בראש, זה לא פשוט.
0: Uh, כותבת בספר שלך עם היידו שאת uh, ברגע הזה את מפסיקה לשאול שאלות ואנחנו מזכירים את מאלר, אז ברגע הזה את מקבלת את התשובה ממנו. לאותו לא רגע. כן. למה את מתכוונת?
2: <אז> קשה לי לדעת למה אני מתכוונת. <laughs> <laughs> יכול להיות ש... יש משהו בי, בגלל שאני באמת אה, טיפוס פילוסופי במהות, ובעצם, בעצם, בעצם, בעצם רציתי ללמוד פילוסופיה. וחששתי, כי סב... אחד מהסבים שלי היה פילוסוף מאוד ידוע, וזה היה נראה לי כאיזה מגרש שאין לי שום, לא כוחות ולא זכויות ולא נתונים להיכנס, אבל משהו במהות של צורת החשיבה. אז יש, יש איזו מין שאלה גדולה של הקיום שלנו, מי אנחנו, מה אנחנו, למה אנחנו עלי אדמות בכלל, למה אנחנו פה? שאלות כאלה שאין להן מענה, אז ברגע מסוים בתוך המוזיקה, ואני מכירה המון אנשים שמקבלים את התשובה הזו כשהם מקשיבים למוזיקה, ואני לא מהם, אני ממש במקום אחר, כי אני אולי בשנים האחרונות כבר מתחילה לשמוע מוזיקה, כי אני כבר לא על הבמה, אבל המענה הזה לשאלות הקיומיות זה סוג של איזה מין, הייתי קוראת לזה חיבוק קוסמי שיש במוזיקה. באמת.
0: אבל קורה לך שתוך כדי שאת שרה, את uh, מתחילה לחשוב על מה אני עושה ממש עכשיו עם הקול שלי, איך לא. אני מבצעת? לא, אל... לא, לא. זה לא, כבר לא. לא, זה, לא, כבר לא אח... זה אף פעם לא.
2: כן, יש למשל, כשהייתי שרה, כמה פעמים הופעתי עם שירי מות ילדים של מאלר. ויש שם שיר שהם כבר הלכו לפנינו ואנחנו עוד מעט נגיע גם, והייתי שם תמיד בוכה. וגם בשיר על הארץ יש משפט מסוים שבו הדמעות זולגות מעצמן, כמו שאומרים. ואז מישהי, נדמה לי שזו הייתה קריסטה לודוויג, שנתנה לי עצה... מאוד חשובה לכל החיים, שבמקומות הרגשיים האלה צריך לנתק את הרגש, להתמקד בטכניקה לכמה דקות, וכשהמקום הזה עובר, אפשר לנשום ולחזור ולהרגיש. וכך עשיתי, כי אחרת אי אפשר לשרוד. את לא יכולה לעמוד על הבמה ולבכות, הקהל צריך לבכות, את צריכה לעבוד, את העבד צריכה... של המוזיקה, את לא הבן אדם שמתעלף.
0: דווקא בגלל שלא חלמת להיות זמרת כל החיים, היו פעמים שזה הקשה את העבודה עם מנצחים מסוימים, נכון? הזכרנו את קלאודיו אבדו, שאמר עלייך גם שאת שיח פראי שדוהר
2: ושאי אפשר לרסן אותך. הוא גם אמר שהמוח שלי מפריע כי הוא עובד שעות נוספות. <laughs>
0: אז, אז מי נאלץ בסופו של דבר לוותר? הוא <laughs> לא או היה...
2: שאת קיבלת את מרותו כמנצח? לא, קודם כל, קיבלתי את מרותו כמנצח תמיד, כל מנצח. עבדו אז היה יחסית צעיר, אבל המנצחים הבאמת מבוגרים שהיו במרחק 20 עד 30 שנה ממני, היה להם הרבה יותר קל איטי. כי לא הייתה להם בעיה להכיל מישהו שהוא גם שונה מאוד, גם סוג של פראות, אינטלקטואלית בעיקר, אבל אה, היו גם מנצחים שלא אהבו אותי, נקודה. זה בסדר. כי? כי או שלא מצאתי חן בעיניהם, או שהגעתי לקונצרט כי הסוכן ארגן את הקונצרט וזו לא הייתה הבחירה האישית שלהם, או... מקרה מאוד מעניין. אחרי אודיציה, שכתוצאה ממנה קיבלתי תפקיד בקונצרט שכולו ויוולדי, ב-Rail Festival Hall עם ריקרדו ומוטי מנצח, ולידי עמדה תרזה ברגנזה, שאני מעריצותיה הגדולות. וברגע האחרון התברר שאחת היצירות בקונצרט היא נמוכה מדי בשביל תרזה, שהייתה מצו מאוד גבוה. ואז בלי להגיד לו, או בלי להתייעץ איתו איכשהו, אני קיבלתי את היצירה הנוספת. קודם הייתי אמורה רק לשיר באיזו יצירה אחת, תפקיד קטן, אריה קטנה, דואט קטן, והביתה. והתברר שאני צריכה לשיר את זה. בנוסף... לכל הצרות, באותו יום היה פקק תנועה בלתי רגיל, כאיזה מין כדורגל או אלוהים יודע מה בלונדון. ואני הייתי עם הטקסי שחיכה לי ליד בית המלון, וסיפרתי לנהג לאן אני הולכת ובשביל מה ומתי אני צריכה להיות, אז אני אומר, My child", הוא אומר, מיי צ'יילד, תרדי מהטקסי. גם הוא אמר לך מיי צ'יילד. <laughs> כן, <laughs> טוב, הייתי יחסית צעירה. תרדי מהטקסי, את לא תגיד לעולם איתי. תרדי פה לסאבווי, תסיע את התחנה הזו, תעלי שם, תגעי לדלת האחורית של הרייל פסטיבל הול והכל יהיה בסדר. הגעתי ממש דקה לפני תחילת הקונצרט. אז קודם כל, המנצח כבר היה במצב רוח מתוח. הוא לא ידע שאני שם, למרות שאני הייתי אמורה לעלות על הבמה רק ביצירה השנייה. ובכל זאת. ואחר כך שרתי את היצירה שהוא התכוון שמישהי אחרת, המפורסמת באמת, תשיר, וקיבלתי סטנדינג אובייז'ן. זאת אומרת, אפילו היה שידור ישיר בבי בי סי, והקריין אומר, זה מאוד נדיר שבחורה שאיש לא שמע עליה קודם, מקבלת סטנדינג אוביישן. הוא לא אוהב את זה.
0: תסבירי ו- את המושג הזה. סטנדינג
2: אוביישן ל- זה כל הקהל קם על רגליו ומוחא כפיים. זאת אומרת, זה הסוג של שיא בתגובת קהל לאיזה זה ביצוע. זה סינדרלה, ממש. סוג של. כן. אז... קודם כל, הוא לא אהב הוא את לא זה. אהב הוא את לא אהב את זה. הוא גם לא אהב שאיחרתי, שהכנסתי אותו למתח לא נורמלי, mm-hmm. זה אני יכולה להבין. ובסופו של יום, למחרת, כשהייתה צריכה להתחיל ההקלטה של הקונצרט, קיבלתי למלון פרחים, צ'ק ופתק נא לבוא להקלטה. והתברר שהוא החליט שהוא רוצה ליצירות של ויוולדי, שהוא איטלקי, כל איטלקי. זאת, זה היה התרוץ הרשמי, אין לי קול איטלקי.
0: מה
2: זה קול איטלקי? זה זן מסוים של צבע וויברטו ומיקום של הצליל. זה, קול mm. איטלקי הוא לא כמו קול גרמני, הוא לא כמו קול אנגלי, הוא לא כמו קול רוסי. איזה, זה... איזה
0: קול יש לך?
2: סוג של תערובת, אבל בוודאי לא טיפיקל איטליאן. וזה היה התירוץ הרשמי. אני חושבת שהמתח שאני הכנסתי אותו בגלל האיחור שלי, בגלל ה-standing ovation שלא היה בתוכנית, בגלל שתרזה ברגנצה, איך אומרים, עשתה לו ברז. כן. כל הסיבות האלה ביחד, וגם לא הייתי מהמתאלפים. זאת אומרת, אני לא נסעתי אליו עיניים ונפלתי מהכיסא, אני הסתכלתי עליו כמו שאני מסתכלת על אישיות ענקית. בכבוד, בתשומת לב, אבל אני לא מהמתעלפים, נו, מה אפשר לעשות? והם רוצים כאלה שיתעלפו. אני חושבת שפה ושם צריך שיהיה מישהו עליו
0: שמתעלף. דווקא הזמרת. תשמעי, מנצחים הם דמויות
2: חזקות, כריזמטיות. אנשים לא פשוטים ברוב המקרים. לא בהכרח. יש אנשים מאוד מאוד ארציים. גם מוטי עצמו היה, עם השנים, דרך אגב, אני ראיתי כמה רעיונות איתו. 20-30 שנה אחרי, הוא השתנה, זאת אומרת, הוא נסע ממאצ'ו איטלקי לגבר עמוק, מתפלסף, הוא דיבר על הבמה ועל המוזיקה בצורה מדהימה. זאת אומרת, כואב לי הלב שלא הייתה לי הזדמנות להיפגש איתו אחרי עשר שנים.
0: אבל יצא לך לעבוד באמת עם גדולי המנצחים. את צריכה להתאים משהו בך לכל מנצח?
2: תלוי מי המנצח. <אח> אני חושבת שזה איזשהו דיאלוג מסוג טנגו. צריכים ללכת ביחד, להיות קשובים אחד לשני. לפעמים זה קשר עין, ממש, תלוי איך הבמה מסודרת. באופרה זה תמיד יש קשר עין, כי את ממש מול, אבל בקונצרטים זה, לפעמים זה קשר דרך איזה תדר שעובר מגב לגב. למשל, בביצוע קונצרטנטי של אורפאוס שעשינו בארץ עם מנדי רודן, אני עמדתי בקדמת הבמה ולא ראיתי אותו בכלל, והיה קשר פנומנלי. גם כבר שרתי איתו הרבה דברים אחרים, אבל פשוט כי הוא מנצח אחד הגדולים שאני מכירה, שאילו לא היה ישראלי ולא היה הטיפוס המאוד קשור לארץ כמוהו, אני חושבת, כשחזרתי מההופעה הראשונה עם שולטי, אמרתי לבעלי, פגשתי את המקבילה של מנדי.
0: אבל איך באמת את מתארגנת מול מנצחים שונים, שיש להם אישיות שונות, יש להם דרישות כן, מוזיקליות? קודם כל, ב- יש לי, ב- בפרטי, של...
2: בפרטיטורות שלי יש... תאריך, נניח, אלף פעמים ביצעתי, אלף, הרבה פעמים ביצעתי את השנייה של מעלה. Mm-hmm. יש לי תאריכים ויש לי צבעים שונים לכל מנצח, כי כל אחד ביקש קצת משהו אחר, דינמיקה אחרת, מקצבים אחרים. אז זה העניין שאם אתה מקצועי, אתה הולך עם המנצח, אתה לא הולך נגדו. אבל לפעמים... יום אחד אני זוכרת שישבתי בחזרה גנרלית לפני הקלטה של הרקווים של ורדי בלונדון, והת'ר הרפר, שהייתה אז האחראית עליי, כאילו, במירכאות, הייתה על הבמה, היא וג'אנט בייקר, ותכף אני אזכר בשמות הגברים, היה ביצוע מדהים. אבל אני לא הבנתי את הניצוח בכלל, למרות שאני ישבתי ולמדתי עם הפרטיטורה, בשביל זה באתי. ואחרי שנגמרה הקלטה, אני הלכתי עם ה'ת'ר' ואני אומרת תגיד, איך את הבנת את הניצוח שלו? אז היא אומרת, יש פעמים שסוגרים את העיניים ואז אין לו ברירה. וזו הייתה עוד עצה כזו...
0: אבל בכלל, מתקיימות שיחות בינך לבין המנצח של החלטות,
2: של בחירות, של מחשבות, של... זה לא ממש שיחות. אבל למשל, לפני הקונצרט הראשון, שאז פגשתי את קובליק במיסה של מוצרט עם לוצ'יה פופ, שבזכותה הגעתי לשם, הוא נתן למקהלה, לתזמורת ולסולנים, הוא התיישב לפסנתר ונתן הרצאה של משהו כמו שעה, רובע חזרה, על סוגי הפיאנו השונים אצל מוצרט. אז אחר כך כבר לא צריך לדבר על שום דבר. Mm-hmm. הוא פשוט החליט להקדיש חזרה למשהו שאחר כך חסך המון עבודה. או למשל, אני זוכרת, הופעת הבכורה שלי באמריקה הייתה עם גארי ורטיני בקונצרט בדיטרויט. שזה מקום מאוד מוזר להיות בו, ואפילו ללכת מהמלון עד האולם, אז עשינו סיבוב גדול סביב המרכז קניות, כדי לא לעבור שם באיזה מקום חשוך ומסוכן. <laughs> איתו החזרות, או... בשיחה ליד השולחן, ההסברים שלו על המוזיקה ואיך הוא ניתח לנו, זו מתנה שאין דוגמתה. זאת אומרת, היו המון לימודים בדרך, וזה יצר אחר כך את הדיאלוג עם המנצח על הבמה.
0: הזכרת את קובליק בקונצרט
2: בפריז, כן. הייתה לך איתו כן. איזושהי כן. חוויה יוצאת דופן? כי יש בו בקובליק, אני תמיד השוויתי אותו, אחרי שהכרתי אותו, זאת אומרת, בקונצרט הראשון בשיקגו עוד לא הייתה לי הזדמנות להכיר אותו מקרוב, רק... התברר לי בארוחות אחרי הקונצרט שנוהגים ללכת לאכול, שהוא איש ארצי שאוהב לאכול טוב ולחיות טוב, והיה איש מאוד ארצי מצד אחד. מצד שני, כששרתי איתו את השנייה ואת השלישית של מאלר בשני קונצרטים אחד אחרי השני, היה בו משהו שכשניסיתי לתאר אותו, אז אמרתי שהוא מזכיר לי את האיש הזה מהיצירה של ביאליק, האיש הזה עם העיניים הכחולות שהולך... מגילת האש. היה... איזה מין, היום אני קוראת לזה לייזר, אבל אז עוד לא היה לנו לייזר. היה משהו חודר בעיניים שלו, משהו, והתנועות שלו לא היו בכלל כאלה מופלאות או מדויקות. זה היה איזשהו, הוא ריחף באיזשהו חלל רעיוני, רגשי, פילוסופי, והשרה על כולנו. ואני עוד זוכרת שטילפנתי הביתה לקובי ואמרתי לו, תשמע, אתה חייב לבוא, אני לא יכולה להסביר לך מה קורה פה, אתה חייב להיות פה, אני לעולם לא להסביר לך מה קורה פה. ובאמת, זו הייתה חוויה שאין דוגמתה.
0: את כותבת שהבנת שהוא לא הולך לנצח עלייך, אלא הולך
2: לתקשר איתך נכון. דרך... נכון, דרך איזה משהו טרנסצנדנטלי לגמרי. וזה כך קרה. כן. לכן אני אמרתי שאני לא יכולה להסביר מה קורה. וזה...
0: את יכולה להסביר באיזה אופן זה השפיע על הביצוע שלך? משהו שם, באופן שבו שרת, היה קשור לחוויה <אז> הזאת? אני אני, הזאת? אני
2: מניחה שכן. כי אני יודעת שהתזמורת לקראת הסיור שלה בארצות הברית לקחה את ההקלטה של הקונצרט הזה כ-preview. אז משהו היה שם. <laughs> היו עוד מנצחים
0: שזכורה לך עבודה מיוחדת מכוננת איתם?
2: <laughs> האמת היא שכמעט עם כל מנצח, חוץ ממנצח אחד שממש כל כך לא אהב אותי, שאחרי החזרה הוא הודיע לי לא להגיע. ו... עד כדי ب... כך. כן, אז הודיעו שאני חולה, לא בעיה. אבל הוא היה מנצח לא מהרשימה הזו שאנחנו מדברים עליה, אלא מנצח שבזכות היכולות הפיננסיות שלו היה סוחר תזמורות. והוא עשה עבודה מאוד יפה, אני לא היה שום דבר פסול בעצם הניצוח שלו, אבל הוא היה אדם עם כוח, והוא איכשהו לא הסתדר עם העוצמות שלי.
0: וחוויות אחרות, אם מנצחים אחרים, משהו מיוחד שאת uh, יכולה...
2: לעלות? תראי, למשל, נדיבות, כמו זו שזובין מתה, נדירה ביותר.
0: מה זה אומר נדיבות?
2: למשל, קיבלתי חוזה להשתתף בביצוע של פלדרמאוס בפילהרמונית, וזובין, שמאוד אהב אותי, ונתן לי המון הזדמנויות קטנות בהתחלה, החליט שאני לא אשאיר את האריה המפורסמת של אורלובסקי, כי הוא חשש שאני לא אעשה אותה טוב. רותי מנז, שהייתה פסנתרנית ה... חזרות וגם ליוותה אותי בקונצרטים, ברסיטלים. אמרה לו, ממש בבוקר הקונצרט, בוא תשמע אותה בכל זאת עם אריה. כי זו כבר הייתה תוכניה מודפסת, ואני כבר השלמתי עם זה, אבל רותי אמרה, מה אכפת לך? בואי תשאירי לו. אז באתי, שרתי לו בבוקר, והוא החליט שאני והכניסו דף לתוכניה. זה דבר ש... היכולת בכל זאת לשנות את דעתו. הגמישות כן. הזו, א', לשנות את דעתו. כשהייתה לי האודיציה בשביל הפילהרמונית של ניו יורק, הוא היה שם בחדרי הלבשה, הוא יצא עם כזו מגבת, כנראה ממקלחת אחרי איזו חזרה אחרת, רק בשביל להגיד לי בהצלחה.
1: Hmm.
2: ועוד משהו, אפרופו נדיבות, עשרה ימים אחרי הופעת הבכורה בפילהרמונית, יהיה לי רסיטל באליסטלי, ובדרך כלל זה אסור. כי אסור להופיע באותו חוג של זמן לפחות שנה. והוא נתן לי רשות, כי הוא אמר, מטעת שתגיעי לניו יורק, וזה, וזו נדיבות בלתי רגילה, כי הוא ה- הלך נגד הכללים בשביל לתמוך בבחורה מישראל, שהוא מחבב ושאכפת לו ממנה, ואני חושבת שהוא איש נדיר.
0: את מדברת על נדיבות ועל נגד הכללים, אנחנו מדברים כאן כבר כאשר את בתפקיד, נבחרת, אבל יש... מסלול מפותל ומלא מכשולים ואודיציות ותחרויות עם זמרות אחרות. אני ככה די אה, נדהמת לשמוע דווקא על החברויות שאת אה, אה, יוצרת עם זמרות מתחרות למעשה, ואת כן. כאן מספרת דווקא על חברויות לא זה,
2: ועצות. לא רק זה, למשל, כשהייתי בתפקיד קטן בבוריס גודנוב, אז אחת הזמרות קיבלה באותם ימים חוזה לשירת השנייה של מאלר, והיא באה אליי ואומרת לי, מה לי ולשנייה של מאדר? אמרתי, מה זאת אומרת? יש לך חוזה, בואי, אני אעשה איתך סשן. ישבתי ועבדתי איתה, עם כל הלב. אבל בכל זאת, יש גם את התחרויות, מבדל... ויש גם أي... את האודיציות שזה... האודיציות זה לא תחרות מול מישהו אחר, זה אתה מול הבן אדם שמכריע את גורלך. וקרה, למשל, ששולטי רצה אותך לתפקיד גדול.
0: גדול. נכון.
2: הוא לא גדול מבחינת yeah. הכמות, זה שתי אריות בשתי אופרות בתוך הרינג, בתוך הטבעת הניבלונגים של וגנר. תפקיד של ארדה, הוא אמר לי, אני חושב שאת יכולה לשיר את זה. נסעתי לקריסטה לודוויג להכין את התפקיד. ממנה נסעתי לביירויט ושרתי שם לחבורה הביירותית שכללה את הנכד של וגנר ועוד כמה אנשי במה, ומשם שלחו אותי ללונדון לפגוש בבמאי, פיטר הול. והשאלה הראשונה, שהוא שאל אותי אחרי שבאתי, ואני בדרך כלל לבושה קצת כמו בבושקה עם, עם מעילים ועניינים, הוא שאל אותי, מה דעתך על בעירום? אז אני אומרת, אין לי שום בעיה, אני מאוד אוהבת את הגוף שלי, אני רק צריכה להודיע לך שאצלי זה גוף ים תיכוני הרבה מאחור, מעט מקדימה. <laughs> הוא הסתכל עליי ככה, ואכן, הוא רצה עירום אמיתי, לא עם תוספות. וקיבלה את התפקיד, בחורה שופעת ציצים כמו סופיה <laughs> לורן, זמרת נהדרת, אבל הפוינט היה שהשליטה של הבמאי בהחלטות ויזואליות הייתה כל כך חזקה. מה רוצה הגורל? כל הפרודוקציה הזו הופיעה רק שנה אחת, כי... תוך כדי חלק מהריינמייד של נערות הריין, אחת נכנסה להיריון, אז כבר אי אפשר היה לסחוט עם בטן במים. זה היה גם דה פקטו בתוך מים, נערות הריין, וארדה הייתה אמורה לצאת מתוך האדמה ערומה, ולשאיר את הארי הגדולה, ולשקוע בחזרה. ולא הייתה לך בעיה להופיע בעירום? לא. לא. זאת אומרת, זו לא הייתה נקודה שנראתה לי חשובה. זה... כן. הגוף שלנו מתנה טבע, ולא, לא. לא. אבל קרה שכן היה לך תחרויות
0: לא נעימות עם קולגות?
2: עם קולגות לא. היו לי קולגות, ממש, נקודה. לא, לא, כי, כי... אמרת
0: כי... שזה עולם מאוד זה... אכזרי. כן, ו... אבל
2: שוב, זה נובע מזה שזו הייתה תקופה אחרת. היו מעט מאוד אלטיות. כשאני הייתי מטלפנת למישהו ואומרת, אני אלט, אני רוצה שתשמעו אותי, אז פתחו לי את הדלת. אחר כך הייתי צריכה, מה שנקרא, to deliver the goods. כן. אבל הדלתות נפתחו קודם כן. כל בשביל לתת לי צ'אנס להשמיע את עצמי, וזה היום לא קורה. בואי
0: נתעכב אולי קצת על ההכנה לקונצרט, הכנה לתפקיד, איזו עבודה נעשית וגם על הכל כאמצעי הבאה אומנותי של תכנים ומשמעות.
2: אז קודם כל, התכנים והמשמעות, זה מקום ראשון. אני עובדת על התכנים והמשמעות. זאת אומרת, אני גם לתלמידים שלי אומרת, קודם כל טקסט, אחר כך משמעות, אחר כך פיסוק, אחר כך ניקוד מדויק או הגאיה מדויקת בשפות אחרות, ורק אחר כך המוזיקה. טקסט.
0: טקסט את מתכוונת שלמשל, למשל, בשיר של מלר, על עץ התירזה, את חושבת ממש
2: על הריח של הצמח הזה. כן. כן, אני ממש רואה את התמונה של החדר שבו השיר מתרחש, באיזה חומר עשוי הצינצנט, נדמה לי מקריסטל או שיש או קרמיקה. ממה עשוי עם הווילונות, אם הם מקטיפה או משיפון או אני לא יודעת מה. זה ממש עבודה כמו של שחקן. לגמרי, אבל כאן אני מודה לזה שהייתי בחוג לתיאטרון. כי וזה... כי זה באמת היה הדבר, וזה העבודה. וזה מנווט
0: אחרת את הביצוע?
2: אצלי כן, אבל למשל אני זוכרת שכשלימדתי כיתת ליד, הייתה אחת התלמידות ששרה את השיר הזה, ולכן הבאתי אותו כדוגמה, ואני אמרתי לה, תגידי לי, מה הצבע והעילונות? מה אכפת לי? אני אומרת לה, אבל מה את רואה? אז היא אומרת לי, אני רואה את התווים. <אח> מה זה מעניין אותי? אני רוצה לשיר. והיא צדקה בדרכה, ואני צדקתי בדרכי. פגשתי אותה עשרים שנה אחרי, ואמרה לי, איזה טמבל הייתי. אמרתי, לא, את לא הייתה טמבל, את היית צעירה, והיה לך גישה מאוד בריאה. זה שאני רציתי להעמיס עלייך את כל העולם ואחר כך נדבר, אז נתתי לך חבילה שהיא לא הייתה במידות שלך. אז זה
0: בעניין הטקסט. מה ההכנות שאת עושה בנוסף, מבחינת... תלוי. הכל...
2: אם זה למשל תפקיד באופרה, כמו שהיה המדיום, הלכתי לכל מיני אנשים שעושים אה, סשנסים, רוחות ושדים ועניינים, קרות בקלפים, להכיר אותם מקרוב ולחוש אותם, והיו לי הרבה הפתעות מאוד מרגשות, והם באמת קראו אותי כמו ספר. למשל זה. ומבחינת <אח> הקול? תלוי מה את הולכת לשיר. את מחממת את הקול בהתאם, נניח, בשביל תפקיד כמו אורלובסקי, החימום קול היה יותר גבוה, בגלל שהוא מונח גבוה, האריה המפורסמת, וכל התפקיד הוא לא נמוך. <אח> אבל למשל, רסיטל, אז תלוי איך בונים את הרסיטל. אז מחממים את הקול. יש, שוב, עבודה על הטקסט, עבודה על המוזיקה, עבודה עם הפסנתרן המלווה. עבודה על עולם דימויים, החלטה איזה בגד ללבוש, שמירה על כושר יוממי, שזה אני עושה כל החיים עם קונצרט או בלי קונצרט, זה, או התעמלות, או הליכה, או חימום כל... שוב, יש את החימום כל היומיומי, שזה צחצוח שיניים, מה שאני קוראת, ויש את החימום לקראת קונצרט, שבו אסור לעבור גבול מסוים, כי צריך להשאיר המון אנרגיה לתוך הקונצרט. מצד שני, היה לי ניסיון מאוד מעניין עם אודיציה שעשיתי בשביל רציטלים ב-BBC. והאיש שהיה אחראי, ניגש אליי אחרי האודיציה ואמר לי, את כמובן עברת את האודיציה וסידרו לי אז שלושה רסיטלים מאוד מעניינים, ו... אבל אני רוצה לתת לך איזה עיצה. עודף האנרגיה שבאת איתו לשיר הראשון הלך והסתדר ככל שהתקדם הזמן. אני מציע לך, כשאת הולכת לעשות את הרסיטלים שלנו, שהם לא כל כך הרוגים, זה שעה בערך, תשאירי את כל הרסיטל. שעתיים קודם, מלא, ובמה שיישאר לך, תעלי לבמה. זאת אומרת, זו עצה שלא תמיד אפשר ל- לעשות אותה, אבל היה בזה משהו כאילו להוציא את העודפים שמפריעים oh,
1: לנתיב.
0: ואת מדברת פה על להגיע אל הקצה, או... אנחנו מדברות על אינטרפטציה ועל גישה לביצוע מתוך אפשרויות, מתוך האישיות של הזמר, והקול שלך כמו כל קול אחר, מכתיב רפרטואר מסוים, ובטווח הזה את הבאת את עצמך באמצעות הקול שלך למקומות של קצה, נכון? למשל, כשביצעת את השירים של אלבנברג, עשית בחירה לא
2: שגרתית. כן, אבל uh, הקצה, כשאני מדברת על קצה, יותר כוונתי לאטוריות, שבהם באמת זה כבר לא תווים. זאת so, אומרת, באלבנברג יש שם משפט אחד שאפשר או לצרוח אותו או לשיר אותו. אתה צרחת. אני החלטתי לצרוח.
0: את מספרת על זה ששרת עם סכין על הגרון. כן. מה זה אומר?
2: זה אומר שאתה לא מנסה לעשות את הציל הכי יפה בעולם, בלקנטו, או כמו שאתה רגיל, אלא אתה פשוט הולך על כל הקופה וצורח. אז או שאתה מוכן לצרוח או שלא. הייתה לי על זה שיחה נורא מעניינת עם קריסטה לודוויג, כשהייתי אצלה בהשתלמות, אז לקראת ארדה דווקא. אבל בדיוק השמעתי לה את השירים של אלבן ברג, והיא אמרה לי שהיא לא הייתה יכולה לצרוח. אבל כן, כתוצאה מהמפגש דרכי עם היא הכניסה לרפרטואר שלה. ושרה את זה אחרת, כי היא אף פעם לא הייתה מוכנה לוותר על היופי של הצליל, ואני, מה זה, אני, אני משתגעת כשאני שומעת אותה, אני נופלת מהכיסא, <אח> כמו שאומרים, כי זה באמת בשבילי אחד השיאים של אומן מבצע. אבל, אבל, <אבל> הצריכה צריכה זה לאו דווקא אלבן ברגל, אלא זה התחיל עוד באקדמיה למוזיקה, כשהייתי הזרוע המבצעת של הקבוצה של התלמידים של שידלובסקי, לאון שידלובסקי. והוא... בין השאר, נתן לתלמידים שלו לכתוב מוזיקה לאטורית. ואחד התלמידים כתב יצירה שהייתה מבוססת על טקס של עקירת לבבות בדרום אמריקה, והיצירה הייתה שהייתי צריכה לצרוח שני מחזורים של תשע דקות, נשענתי על הפסנתר בשביל שיהיה לי כוח לצרוח, והצלחתי את היצירה. ואני זוכרת שבבית, כשסיפרתי על היצירה הזו, אז בעלי אמר שהוא לא רוצה לבוא לראות אותי צורחת. ומה שכן למדתי מאותו קונצרט, שבאמת הצרחות האלה, הם היו המפתח לזה שאני באמת שרה בלי חשבון. לפי מה שמובילה אותי, או המוזיקה, או הטקסט, או ה...
0: וזה משליך, זה משפיע על השירה שלך, גם נניח שירים של שומן
2: או ברמס? אני חושבת שכן. זאת אומרת, אני לא הולכת שם לקצוות האלה, אבל הידיעה שיש בגרון הרבה יותר צבעים ואופציות ממה שנדמה לנו. זאת אומרת, המקובל הוא להיכנס לתוך איזה, מה שנקרא, ממ"ד. אבל <laughs> זה <laughs> לא הורס את הכול? זה לא שורט אותו? באותו דוק... שבוע בהחלט לא יכולתי אחרי זה לשיר כמה ימים. So what? זה לא מסוכן לזמרת? אולי כן, אולי לא, תלוי בבריאות הנפשית שלה, לא רק הקולית.
0: תגידי, איזה יכולות זה דורש בכלל? שירה אומנותית דורשת לא רק מוזיקליות וכישרון, אלא הרבה הרבה עבודה
2: פיזית, כן, נכון? כן, צריך פשוט להיות בכושר של אתלט. <laughs> לא, באמת, בכושר של אתלט, כי זה יום-יום. יש יום, אנשים, למשל, בבית אופרה ששרים באמת כל יום, חוץ מפה ושם ימים של הפסקה שמ... פרודוקציה אחת. להפך, בערב יש כבר הופעה, בבוקר יש כבר חזרה לתפקיד הבא. לחלק מהם, בדור היותר צעיר, כבר יש ילדים ובית ו- ועוד כמה דברים. אז לתמרן זה כמו ללכת עם כל מיני משקולות, זה ז'ונגלר. אז זהו, אנחנו מדברים על כוחות
0: פיזיים ונפשיים כמובן, ומאחר ואת זמרת שניהלה קריירה מצליחה מעבר לים במשך שנים רבות, על פני חודשים רבים במהלך השנה, נדודים מתמידים. איך עושים את המעברים האלו? רגע אחד את מופיעה מול האפיפיור יהודי מנוחין, שער האריה מתוך המטאוס פסיון של באך, וכעבור כמה שעות או כמה ימים, את כבר בחזרה בגבעתיים, צריכה להסתגל לשגרה, למטלות,
2: לגידול לילדות, לזוגיות. אז אצלי החיים הם לפני המוזיקה. אני פשוט... בקלי קלות חוזרת לקרקע. את עושה
0: את המעבר הזה מיד?
2: כן. היו זמנים שהיה לי יותר קשה בהתחלת הדרך, ואז לפעמים הייתי נשארת עוד יום כדי שהרוח והגוף יגיעו פחות או יותר באות... <laughs> באותה הקודם,
0: טיסה. קודם זה קרה שהגוף הגיע <laughs> וה... והנפש כן, עוד נשארה שם? עוד, שע. עוד, עוד שע. איזה יום. תגידי, ההופעה מול האפיפיור זה מרגיש אחרת?
2: לא. א', A- ידעתי כבר קצת עליו קודם, שהרקע שלו, הרי הוא בא מתיאטרון, הוא היה אדם מאוד ארצי, אפיפיור מאוד יוצא דופן, אז היה לי ברור שאנחנו לא הולכים לאיזה מקום של קדושה, אלא מקום של אמירה שהייתה גם בעצם, הרי זה היה קונצרט למען השלום. המוזיקה הייתה פרוטסטנטית, האפיפיור היה קתולי, יהודי מנוחין הוא יהודי בודהיסט, ואני יהודי הקשרה מגבעתיים. אז גם הקומבינציה הזו, היה בה איזו עוצמה בלתי רגילה שכבר לא היה צריך לחשוב.
0: כן, אבל פסגות כאלה מקשות עלייך את המגע הארצי עם החיים? את
2: יכולה להתבלבל? ממש לא. זאת אומרת, זה לא אני, אולי מישהו יכול להתבלבל, אני לא. כי אני חושבת שהמוזיקה משרתת את החיים, לא להפך, לא החיים משרתים את המוזיקה. ואני חוזרת ואני כמו איזה מטיף בשער, אומרת את זה לתלמידים שלי, חבר'ה, החיים זה העיקר. קיבלתי את העצה הראשונה בכיוון הזה ממורין פורסטר, שהלכתי לשיר לה, והיא בדיוק הייתה בדרך לשיר את המיסה הגדולה של באך בבנייני האומה בירושלים, אבל כשהיא פגשה אותי היא בדיוק יצאה מהבריכה, כי היא סחטה ככה בשביל <אח> הכיף, והיא אמרה לי, יש לך קול נהדר ואני בטוחה שאת uh, תשיא עם זה משהו, אבל אני אומרת לך, קודם כל תשיאי ילדים ליתר ביטחון, כי אי אפשר לדעת אם הכל יום אחד, משהו קורה, דלקת ריאות, אלוהים יודע מה, הולך. החיים יותר חשובים, ולה באמת היו חמישה ילדים. ואחר כך התברר uh, שהחיים הם יותר חשובים. אז על השילוב בין
0: חיי משפחה יציבים לבין מסעותייך בעולם כזמרת, על הבדידות של האומן הנודד ועל העבודה מול מנצחים גדולים ובאימהים באופרות בהן לקחת חלק, לקשר הקשר בין החיים לאומנות, על הקשר עם הקהל. עם המלחין ועל הקשר שלך עם עצמך ואפילו על מה שנדמה כתוסף קישוטי לכל הדבר הזה שנקרא מוזיקה, להיות אומן מבצע, בגדים למשל ועוד ועוד בחלקה השני של התוכנית uh, מאחורי הקלעים עם uh, הזמרת, זמרת הקונצרט עם פרופסור מירה זכאי שתשודר uh, ביום שישי הבא בשש בערב, כאן תרבות. תודה לאלכס גורליק על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, ואם אתם רוצים עוד, הורידו את יישומון כאן אודי עם כל התוכניות שלנו, עוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן עודי בחנויות האפליקציות להתראות.